1: Buona Scuola. Oggi. L'aula della Camera abbia fatto fare al nostro paese, alla nostra scuola un grande passo in avanti. È
2: Una riforma liberale che mette al centro uh, della, della scuola come deve essere la formazione educativa dei ragazzi. Eh, introduce il merito, la premialità per gli insegnanti che hanno un ruolo importante.
1: Si parla di 60.000 posti ma potranno essere anche qualcosa in più a fronte di un ultimo concorso che dopo 13 anni di assenza di concorso aveva messo a disposizione
3: 12.000 posti. Sono degli imbroglioni, i 3 miliardi di... I Renzi sono come le mucche di Mussolini, sono sempre i soliti soldi che girano. Sapete
0: cos'è l'autonomia scolastica per questo governo? È l'onnipotenza del dirigente che sceglierà indisturbato gli insegnanti, deciderà le materie da potenziare o da ridurre, stabilirà quali docenti premiare e quali cacciare dalla sua scuola.
1: Il preside con questo disegno di legge acquisisce gli strumenti per dirigere la scuola, ma si vede al tempo stesso assegnato delle responsabilità che sono valutabili, valutate.
3: Finalmente la destra ha trovato qualcosa da votare dopo anni che ha promesso riforme della scuola e non le ha mai fatte. Il governo Renzi fa peggio della Gelmini, porta l'attacco alla scuola pubblica fino alle estreme conseguenze. Credo che si sia compiuta una sceneggiata, quella della vinta apertura di dialogo. Da parte di Renzi. Io guardi,
1: credo che questo governo ha dimostrato nei fatti che l'apertura al dialogo non è un esercizio retorico ma è qualcosa che avviene. Favorevoli 316, contrari 137, la Camera approva.
2: Sono le 8.34. benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zacchini, come avrete capito stamane Radio Anch'io si occupa di scuola e lo fa da una scuola. Siamo a Leonardo da Vinci di Roma, è un istituto tecnico, siamo con la preside, con un paio di insegnanti, con molti ragazzi che sono qui di fronte a me in una delle aule di questo grande edificio per parlare di scuola e di riforma della scuola. Ieri, insomma è quasi inutile che io lo dica, la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge cosiddetto la buona scuola tra proteste dure che proseguiranno molto probabilmente, blocchi degli scrutini annunciati. Il testo è cambiato rispetto a quello che è stato presentato in aula nel marzo scorso e probabilmente cambierà ancora nel passaggio al Senato, ma resta un testo controverso e noi a Radio Anch'io vorremmo descriverlo provare a capirlo, provare a capire come cambierà la scuola e di che cosa ha bisogno la scuola i nostri riferimenti perché come ogni mattina nonostante quest'aula sia piena di persone piena di insegnanti, di docenti, di ragazzi avremo ospiti collegati con noi al telefono abbiamo bisogno di voi ascoltatori dello sguardo di chi fa l'insegnante di chi è genitore, di chi è studente, di chi è figlio insomma per comporre per quadro quel quadro che cerchiamo ogni mattina di comporre a radio anch'io 800 05 0001 per intervenire in diretta 335 699 2949 per i vostri sms, poi vi richiamiamo 335 699 2639 per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio e poi ancora radioanchio, per i messaggi di posta elettronica e molti ne abbiamo, molti di segno diverso ne abbiamo ricevuti nelle ore che precedono la trasmissione, e poi come sapete c'è anche l'account twitter, radioanchio e il nostro profilo sui social network in particolare su facebook allora io vorrei salutare innanzitutto chi mi sta davanti la preside dell'istituto Leonardo da Vinci, Irene De Angelis Scurtis, professoressa, buongiorno.
4: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Così come
2: saluto Maria Sofia Sessa che insegna informatica, buongiorno professoressa, buongiorno c'è lei. anche un docente di francese qui di fronte a me senza microfono, ma poi magari lo coinvolgeremo, e una dozzina di studenti tra i diciassette e i vent'anni, giusto Sergio? Rispondi tu per tutti. Tu sì, quanti ne hai? Io, diciotto. Va bene, insomma. Allora, anzitutto, prima di sentire e saluto Francesca Puglisi, responsabile nazionale scuola del Partito Democratico, capogruppo Commissione Cultura al Senato, senatrice del Partito Democratico. Senatrice, buongiorno e benvenuta se ci ascolta. Buongiorno
1: a voi, buongiorno a tutti.
2: Vorrei partire però dalla voce della Preside affinché racconti a chi ci sta ascoltando dove siamo.
4: Allora, siamo nella sede del Duca degli Abruzzi, che è uno storico istituto di Roma accorpato ad un altro storico istituto di Roma che è del Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci del 1871 e il Duca degli Abruzzi del primo de- secolo. Siamo nel centro di Roma, nel centro stazione, di Roma vicino alla grande. stazione, un edificio molto grande che ha subito una contrazione nel, negli alunni perché è un tecnico e te- tutti i tecnici sono di diminuiti. Avete? Abbiamo studenti che studiano amministrazione, finanza e marketing e sistemi informativi aziendali, quelli che una volta si chiamavano i ragionieri, sia nel mattino che nel pomeriggio che nella sera e quindi è un forte contrasto contro la dispersione e sui lavoratori. Eh, abbiamo circa mille studenti tra le due sedi.
2: E il bacino geografico della capitale? È molto
4: molto vengono. vasto perché essendo vicino tutte e due alla stazione raccogliamo persone da tutta la zona della Roma. magari Uova.
2: sentiremo qualche ragazzo. Sergio, senti tu da dove vieni?
4: E io vengo dal quartiere Trieste.
2: E poi vieni, vabbè. E poi che gli altri vicino. magari... Che, lui è vicino, Ma abbiamo realtà... anche
4: all'uni di Zagarolo, di Ciampino, perché chiaramente è comoda.
2: Allora, prima però di sentire che cosa pensate di questa riforma, eh, che cosa soprattutto è disposto a modificare il Partito Democratico nel passaggio al Senato con Francesca Puglisi, volevamo farvi ascoltare le voci della piazza, perché sono due o tre giorni che di fronte a Montecitorio si sente la protesta e Nicola Amadori è andata a raccogliere quelle voci. Radio Scuola
0: libera! Scuola libera! Scuola libera!
2: Sul lato della lavagna c'è scritto la buona scuola siamo noi perché sono quelli che sono in questa piazza che rappresentano la buona scuola, non a caso sono... Insegnanti, lavoratori ADA, dirigenti scolastici, studenti, genitori che tutti i giorni fanno la buona scuola.
5: La buona scuola
0: approvata alla Camera è contestata in piazza. Una lavagna con dei gessetti colorati per beffeggiare il Premier proprio di fronte a Montecitorio e per tre giorni va avanti il sitin di
5: protesta. Io non sono un insegnante, non sono nessuno, non appartengo a nessuna categoria. Cioè, nonostante mi sento in obbligo di venire qua a contestare ed appoggiare le varie rimostranze. Le posso
0: chiedere quali sono i punti che contesta di più di questa riforma della scuola?
5: Il principale è che comunque questi insegnanti che hanno fatto anni e anni e anni di precariato e non gli stanno
6: riconoscendo nessun diritto. Sono un'educatrice saremo pesantemente penalizzati dal disegno di legge buona scuola così come tutto il mondo della scuola. Però
3: questo
0: disegno di legge prevede comunque delle assunzioni di parte dei precari, prevede dei soldi per
1: la scuola. Prevede
6: delle assunzioni sotto ricatto. Innanzitutto bisogna vedere se ci saranno queste assunzioni perché Renzi millanta, ma in realtà i, i, le risorse materiali non sono state stanziate. se Io sono precaria da 14 anni, 12 su posto vacante. Lei non sarebbe assunta con questa legge immagino? Non lo so. Io sono una docente eh, di ruolo da 14 anni, insegno in una scuola secondaria di primo grado, quindi scuola media e con il DDL Buona Scuola una futura precaria perché con gli albi territoriali... Il nostro lavoro sarà vincolato a discrezione del preside. Il preside non farà una valutazione in base al merito, credete? Assolutamente sono a favore del merito. Manca una postilla, mi serve capire da chi. E voi farete il blocco degli scrutini? Io assolutamente sì, sono, per, sono favorevole e sto facendo sensibilizzazione sulle famiglie proprio per spiegare ai genitori del perché si arriva a queste estreme misure di, di lotta. Questo DDL come nuoce gli studenti?
4: Sotto molteplici punti di vista. Da una parte la figura del preside manager non è una cosa che nu- nuoce solamente ai docenti ma nuoce anche agli studenti, l- l'autoritarismo crescente nelle scuole. Poi d'altra parte il diritto allo studio, ancora una volta ci ritroviamo delle vaghe promesse sul diritto allo studio senza degli stanziamenti, questo col 17% di dispersione scolastica e il 24% di studenti che non, eh, non studiano perché non se lo possono permettere. Su piccolo
0: palco allestito in piazza si alternano gli interventi di studenti, cittadini ed insegnanti.
1: Il nostro destino è un destino ormai verso la precarietà.
0: E a fomentare esatto. la protesta arriva anche il Movimento 5 Stelle, porta in piazza Striscioni contro la buona scuola e il DDL ribattezzato Distruzione. Onestà! Alberto Airola portavoce al Senato
2: dei 5 Stelle. Io vengo da Torino, è eh, crollata una scuola in testa a un ragazzo all'Istituto Darwin vicino a Torino e quindi letteralmente cade a pezzi. Eh, forma i ragazzi del futuro, le generazioni del futuro, quindi dovrebbe essere quella su cui si investe di più. In realtà è quella che si rottama in maniera più eh, rovinosa. Ci sono però degli
0: investimenti, ci saranno delle assunzioni, come sì, dire, meglio certo. di niente.
2: Meglio di niente, ma co- intanto co- a che prezzo? questo, facendo entrare il preside Renziano che fa tutto lui, decide tutto lui, facendo entrare le aziende in realtà sui finanziamenti c'è una diminuzione dei miliardi che aveva previsto lui, non si è visto granché e delle assunzioni dovevamo assumerne 150.000 perché siamo in infrazione dall'Europa ma ne saranno assunti 60.000 o una cosa del genere
0: e mentre la Camera dà l'ok alla riforma la piazza assicura che continuerà la sua lotta
2: la scuola sa cambiare il paese e questi ignoranti questi ignoranti non hanno capito nulla. Noi continueremo a esserci. Costruiremo dei presidi di resistenza in ogni singola scuola. Vogliamo farli sentire ancora oggi il fiato al collo a questi signori. Vogliamo sentire... Sono le 8.42, queste erano le voci da Piazza Montecitorio di queste ultime ore, noi siamo in diretta dall'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, collegata con noi c'è Francesca Puglisi, responsabile nazionale Scuola del Partito Democratico, ma prima un po' di domande a chi è di fronte a noi in questa aula del Leonardo da Vinci. Allora, preside De Angelis, anzitutto una preside renziana, che significa? Non momenti che lei lo sia, ma questa figura che vuol dire?
4: No, credo ed è una posizione personale che nell'immagine che che uscirà dal DDL si vuole dare al preside un po' più di potere, ma dare potere al preside non significa né che i presidi sono corrotti né che sono corruttibili e questo è un dato di fatto, significa che possono eh, fare qualcosa per migliorare la scuola. Questo Ci sono tante responsabilità e eh, credo che sia un onere maggiore sui dirigenti scolastici rispetto a quella che è la visione eh, che vuole demonizzare questo ruolo dei dirigenti. Cosa
2: non la convince del disegno di legge?
4: Eh, L'attuazione sarà abbastanza complessa, credo. Mettere in campo eh, una nuova riforma su una serie di leggi, disposizioni, ordinanze circolari non sarà facile.
2: Professoressa Sessa, professoressa di informatica e la preoccupa questa figura del preside manager ora c'è il preside vicino parli con grande franchezza non si preoccupi non credo che la cacci via domani perché non può Pre- Dunque, eh.
5: non in modo particolare perché con gli emendamenti ultimi il preside ha il potere di scegliere i docenti ma è anche vero che i docenti possono presentare un loro curriculum E tutto in trasparenza per cui verrà pubblicato in internet il curriculum e il preside potrà scegliere in base all'esercizio dalle del POF. Quindi um, io non sono così preoccupata, Cosa è anche la preoccupa, giusto... no, io voglio dire anche giusto che il preside assuma le proprie responsabilità all'interno di una scuola quello che non funziona lo sa il preside, lo sanno i docenti, quindi è giusto che i problemi vengano risolti all'interno della scuola. Certo il preside in questo modo, in modo trasparente, in un certo senso coinvolge anche i docenti e poi deve rispondere alle famiglie e in ogni caso verrà valutato perché è previsto dall'emendamento una valutazione del cliente. Per
3: il C'è un altro professore, lei insegna francese, Io giusto? insegno francese, sì. Lei è il sì. professor? Lei è Panto. Che pensa lei? Eh, io penso, insomma, a me non piace molto questa riforma, almeno dopo gli ultimi ritocchi che sono stati fatti. Perché? Perché prima di tutto eh, allora, la nostra scuola ha bisogno sicuramente di cambiamenti, però i cambiamenti devono partire dal basso, devono partire da chi la scuola la conosce veramente e non dall'alto. Il nostro caro Presidente del Consiglio è stato rimproverato già aspramente da un po' tutti quanti noi, anche da qualcuno tipo il suo amico Pieraccioni che lo conosce molto bene, ha fatto una battuta, dice noi ci siamo liberati da Firenze, ma ho problemi vostri, ha usato toni un po' più pesanti. Torni sulla scuola, professore. Torno eh. sulla scuola. Allora, i presidi, anche volendo essere d'accordo con maggiori poteri che si danno ai presidi io direi ma tutti i presidi sono all'altezza di farlo chi stabilisce che un preside è in grado di fare alcune cose e chi non è in grado di non farlo i presidi si rivolgono ad una graduatoria, ma non possono anche rispettarla possono scegliere al di là della graduatoria stessa e chi mi garantisce che tutti i presidi sono onesti? e chi mi garantisce che un preside non scelga suo nipote, suo cugino o l'amico no, dell'amico?
2: No, stessa risponde, a, a questo <ride> punto io intervenire, la, la conversazione si animerà e, e mi fa piacere che siano state espresse in grande libertà delle posizioni di distanza palese anche di fronte alla preside che insomma sta accanto sia al professor Lepanto che alla professoressa Sessa Francesca Puglisi, grazie per l'attesa e per aver ascoltato le voci della piazza e le voci di pluralistiche che vengono dall'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, poi sentirò anche i ragazzi, però Francesca Puglisi, anzitutto io sottolineo due o tre capitoli che mi sembrano quelli più significativi della riforma, chiamata diretta, organico-funzionale, autonomia, capisco che siano difficilissimi, e tuttavia ci sono un po' di nodi che una parte del vostro partito vuole che vengano sciolti e modificati. Anzitutto anche qui, eccesso di potere del Preside, Il problema dello school bonus e delle detrazioni per le scuole paritarie, cioè una specie di favore nei confronti delle scuole paritarie e di eh, rischio di diseguaglianza tra scuole per ricchi e scuole per poveri. Francesca Puglisi.
1: Buongiorno, eh, grazie, ho ascoltato con eh, grande interesse e continueremo a farlo peraltro nel passaggio del disegno di legge dalla Camera al Senato, tutte le voci della scuola. Sulla responsabilità del Preside voglio chiarire innanzitutto le modalità di assunzione dagli albi. Negli albi territoriali, che saranno di dimensione più piccola rispetto alle attuali gratuatorie provinciali, vanno gli insegnanti assunti a tempo indeterminato e coloro che chiedono trasferimento. Rispetto ad oggi, in cui un insegnante viene assegnato ad una scuola, sulla base di un burocratico punteggio in graduatoria noi crediamo che sia eh. meglio poter valorizzare la professionalità dei docenti permettendo di far corrispondere profili professionali, esperienze professionali ai bisogni didattici della scuola. Quindi è un senatrice, incontro tra professionalità, poniamo che, poniamo... tra professionalità aspetti. e dirigenti. Non c'è alcun poniamo rischio di corruzione. Preside,
2: aspetti, senatrice, senatrice aspetti. E mi faccia fare una domanda proviamo che abbia bisogno la scuola di un professore di matematica e la preside insegna lettere quindi di matematica non capisce niente come fa magari un amico gli dice guarda quello è mio nipote è un bravo professore di matematica come faccio a fidarmi io giusto penso che possa convocare
1: chi si è autocandidato a ricoprire quel posto lo ricordava l'insegnante prima gli insegnanti stessi potranno segnalare il proprio curriculum, che sarà eh, appunto online in modo trasparente, visibile in modo trasparente, a tutta la comunità scolastica e eh, potrà fare dei colloqui come si fa per qualsiasi posto di lavoro. Nessuno resta senza lavoro. Docenti. Chi non viene, chi si farà aiutare, immagino, le, la dirigente scolastica dai propri collaboratori, ne potrà scegliere fino a 10 all'interno del proprio istituto e quindi farsi aiutare se vuole dei consigli per la scelta eh, di insegnanti. Guardi, è un principio davvero non solo di trasparenza, ma soprattutto questa proposta dal legislatore arriva al mondo della scuola per valorizzare le professionalità dei docenti e far sì che queste professionalità possano essere utilizzate al meglio per rispondere ai bisogni didattici tutte le scuole, non è un mistero, una eh, scuola che sta nel centro storico spesso ha bisogno di eh, insegnanti, di tipologie di insegnanti diversi rispetto a quelli di una scuola, di una eh, zona di periferia. Senatrice, no, sono, questo punto è chiaro, eh, se si, si
2: ferma un secondo le faccio ascoltare, senatrice, aspetto, un whatsapp audio che ci è appena arrivato, che credo sia molto critico e che meriti una sua risposta, eccolo.
3: Buongiorno, potreste chiedere all'onorevole Puglisi com'è possibile che lei che contrastava con le unghie e con i denti la riforma Germini non si sia accorta di averne ricalcato la struttura, di essere andata addirittura oltre con la buona scuola. Potete chiedere all'onorevole anche come sia possibile parlare di continuità didattica quando è previsto che tutti finiamo negli albi territoriali nei quali... Ogni tre anni possiamo essere chiamati a, a cambiare scuola o eventualmente anche a perdere il posto se nessun preside ci sceglierà. È continuità didattica questa?
2: È continu- era evidentemente un insegnante, senatrice. Sì, Apulisi. certo.
1: Allora, innanzitutto rispetto alla riforma Gelmini, quella era un taglio lineare di 8 miliardi e di 8- 85 mila cattedre Eh, Qui invece non solo c'è una visione di scuola ma c'è un grande investimento di 3 miliardi e di oltre 100.701 insegnanti che verranno assunti in modo stabile, da qui la continuità didattica. Oggi il eh, cosiddetto piano dell'offerta formativa viene stabilito ogni anno e ogni anno gli insegnanti possono diventare sovrannumerari, perdendo il posto nella loro scuola. In questo modo noi assegniamo ogni tre anni un organico stabile alle scuole. Io non credo che una Ma scuola le abbia che alcune interesse a far cambiare scuola ad un insegnante che lavora bene, sta qui la responsabilità del dirigente scolastico che si assume non da solo, ma assieme eh, il consiglio di istituto, anche sulla questione della premialità, il governo Renzi investe 200 milioni di Euro per premiare l'impegno degli insegnanti, i docenti, Guardi Francesca Puglisi, i, mi scuso i, se la interrompo ma questo è un
2: punto molto importante, quello della premialità e mancano un paio di minuti alla fine di questa parte lo toccheremo in particolare con poi Andrea Gavosto e ovviamente con gli ospiti qui di fronte a me dell'Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci noi nel frattempo salutiamo Francesca Puglisi però siccome c'è un, solo un minuto e mezzo con la preside un, un, un po' di risposte anche al professor Lepanto Vorrei fare soltanto un, un esempio, esempio, pratico, riesce,
4: esempio pratico noi abbiamo i progetti europei, eh. l'Erasmus. Plus Se dovessi chiamare un insegnante eh, potendo scegliere da un albo, chiederei ad esempio una eh, esperienza o una competenza nella gestione dei progetti europei. Se non trovo questa competenza, chiamo chi c'è. In un'altra scuola non serve quella competenza, serve la competenza che l'insegnante ha e verrà chiamata in un'altra scuola. È questa la linea di demarcazione.
2: Lei si farà aiutare nelle scelte?
4: Sicuramente, la responsabilità non può essere soltanto di un singolo
2: le obiezioni del professor Lepanto però erano molto puntuali eh? come facciamo a sapere che tutti i presidi saranno all'altezza noi, ma, lei così la come, come non mondo, sappiamo
4: però, eh. come tutti i docenti siano all'altezza noi dobbiamo credere nella scuola nel valore della scuola e dell'onestà noi siamo i, ra- i rappresentanti legali dello Stato
2: allora io mi fermo qui però ragazzi non vi ho da che dice professoressa Sessa no, dico, che, eh.
5: dico che eh, rispetto al discorso della parentela dei docenti, dei docenti eh. il eh. preside con eh, il nuovo emendamento è tenuto a dichiarare l'assenza di causa ah di incompatibilità sì, derivanti diciamo dai rapporti parentela eh. e poi seconda cosa, come la prese bisogna credere dei docenti credere. onda verde, giornale
2: radio ma ripartiamo dai ragazzi con i quali mi scuso perché non siete ancora intervenuti ci risentiamo tra pochissimi minuti la di anch'io in diretta dall'istituto Leonardo da Vinci.